0: Het uh, is een beetje een bizarre situatie hier aan tafel vandaag en dat zit zo. Ik heb iemand van dit huis te gast en ik zeg ze is van dit huis, maar ik moet zeggen ze is van dit huis geweest. Ze is ontslagen vorig jaar, we zijn ex-collega's. Ik kende haar van zien, ze werkte vooral voor tv, onder andere voor dit...
1: Goedenavond en welkom bij de
0: laatste Alleen Elvis blijft bestaan van deze reeks. We sluiten af in stijl met een Gentse muzikante die de wereld aan het veroveren is, Charlotte Adjigiri. Okay. Dat was eind 2023, Thomas van der Veeke in het mooie programma Alleen Elvis blijft bestaan. Het loopt al tien jaar en zij was eindredacteur. Dag, Annick Rijts. Goedemiddag. Wij kenden elkaar niet in die mate zo goed dat uh, toen je ontslagen werd, ik jou berichten stuurde van Sava. Maar
2: Sava. Nu Sava? Ja, toen even niet, maar nu Sava heb je hebt hier
0: 33 jaar gewerkt. Ja. Wat
2: doet dat met je om hier weer te zijn? Het is gelukkig de tweede keer. Uh, ik ben al één keer in de afspraak geweest. Uh, dat was heel raar omdat je plots gast bent en niet meer die persoon die er altijd was. en die er gegroeid is van haar 24 dat ik uh, ontslagen ben. Je moet je aanmelden hè, als je aankomt. Dus ja, aanmelden. Uh, nu, de eerste keer zat er iemand aan het onthaal. en die begon te huilen toen ze mij zag. Dus dat was heel emotioneel. Nu ben ik het al gewend om hier als gast te komen. Oké, okay, tweede keer. Dat is al een, een,
0: een manier van wennen, natuurlijk. Hè. Je komt hier ook niet voor de nostalgie. Je komt voor jouw boek. Hè. Je bent de dag na je ontslag begonnen aan een boek, wat ik heel straf vind. Want je zit toch in een zekere moed dat je daaraan denkt om dan een boek te gaan schrijven, maar goed, eens creatief, altijd creatief
2: misschien. Ja, het is begonnen met een dagboek. Uh, ik wist toen nog niet dat het dit boek zou kunnen worden, uh, maar dat is geleidelijk aangegroeid inderdaad. Ja, het boek is uit. En men zegt dan proficiat. Dank u. Dat klinkt misschien ook een beetje misplaatst in nee. deze... Je ja, had dat natuurlijk liever niet moeten schrijven. Ik had het liever niet moeten schrijven, maar ik zeg altijd... ...ik ben het boek beginnen schrijven um, als een slachtoffer. Als iemand die heel diep gekwetst was en heel diep aan het was. Maar tegen dat het klaar was, was ik een strijder.
0: Ja, het heet Bedank voor Bewezen Diensten. In de Standaard schreef Tom Heremans... ...is Annick een Limburger...
2: Nee. <laughs> is... bedankt voor beweesdiensten <laughs> nee, het is een zachte aanmaning <laughs> het is een bevel eigenlijk geen bevel, maar uh, het is eigenlijk uh, een aanbeveling een aanbeveling aan werkgevers die wanneer ze iemand uh, ontslaan, om toch tenminste met die persoon even te zeggen van, hey, bedankt voor wat je hier allemaal bedankt voor wat je allemaal hebt gedaan Bedank, dus bedankt die
0: mensen, ja, het boek is uit van voor kerst je hebt al veel airplay gekregen veel interviews, ja. in Haag nog elke krant Elk magazine heb jij gestaan met een interview. Je bent hotter dan hot op je zestig.
2: Uh, ik weet niet of ik hotter dan hot ben. Ik denk wel dat ik een thema heb aangeraakt wat een snaar heeft geraakt. Ik krijg ontzettend veel berichten van mensen die zeggen... Ik heb dit meegemaakt. Ik ben een boek aan het lezen. Jouw dagboek is mijn dagboek. Dat trauma. Ik herken alles. Uh, ik ben nog maar aan het eerste hoofdstuk en ik heb al drie keer gehuild. Annick, ik wou horen ja. Ik ben hotter dan hot op mijn En of 60. course ben ik ook nog hotter dan hot. Ik
0: ben ook hotter dan Twee oude vrouwen samen op de radio. Voor de luistercijfers gaan we daar... Zometeen iemand jong bijhalen.
2: Voorproevers. Met
0: Annemie Peters. En wat bizarre situatie, zei ik. Dus een rare constellatie, want mijn gast is Annick Ruits. En jaar en dag was ze een collega van me, minder op de radio dan op tv. Dus we zien elkaar niet voor de eerste keer. Maar een lang gesprek is er ook nooit van gekomen. En een rare situatie is ook voor mij. Een beetje lastige situatie, Annick, want jij werd ontslagen. Op je 59, hè. dus ben je 60, maar um, ik zit hier nog. Maar, ik ben 63.
2: Het is je van harte gegund.
0: Ben je een beetje... Nee, niet een beetje boos op mij. Kun je dat... Maar nee, Begrijpen dat ik hier blij zit te zijn.
2: Nee, het, 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 uh, de stelling die ik in mijn boek maak... is dat heel veel van de mensen die samen met mij ontslagen zijn... want we zijn met 50 ontslagen... waarvan 48% tussen 55 en 65 en 38% was ouder dan 45... kan je niet zeggen dat leeftijd geen rol heeft gespeeld. Maar iedereen die er nog werkt hoop ik dat het hier leuk en plezant is... en dat het hier is zoals ik het hier vroeger gekend
0: heb. Het is hier leuk en plezant. Toch. Je stuurde mij zelf een berichtje met de vraag... werk jij nog rond leeftijd? En die nog was omdat ik ooit dit heb gemaakt. Hè. Je
2: probeert via recruteringsbureaus dus binnen te gaan. Dat zijn allemaal meisjes... meisjes van 22 jaar, 23 jaar... die vinden mij een oud doos... Die hebben nog niet gesproken met mij, maar die vinden mij een oud doos. Ik ben in een recruteringszusbureau geweest, dat was in de zomer, was een meisje, een kauwgummen in haar mond, een teenslipper, ze zat met haar been zo onder haar gat. En, voor wat eerst. Ik kwam daar wel voor een managementfunctie. Hè. Radio
3: 1. 50-50. Nu word ik nostalgisch.
0: Dat was mijn goede maatje Carla, die toen ook ontslagen was... ...niet direct werk vond. En toen, dat is intussen ook al een jaar of vijf, zes geleden... ...ik maakte 50-50 daarover. Een project met onder andere radio, maar ook columns en filmpjes. Dit kwam uit zo'n filmpje over vijftigers... ...en een moeilijke zoektocht naar werk. Even uh, stoefen. Het werd genomineerd voor de Prix italia ...dus het zal ook wel een relevant thema geweest zijn... ...vijf, zes jaar geleden. Ben ik daar nog mee bezig... Ja, door te doen wat ik doe, hè. Door hier te zitten en door te blijven werken en door niet vervroegd op pensioen te gaan. Je zei in veel interviews, zoals je nu ook zegt, euh, je denkt dat die ontslagen met leeftijd te maken hebben. Dat valt niet hard te maken, dat heeft niemand luidop gezegd en ik kan het daar niet over hebben, Annick.
2: Want nee, ik zit hier... ik ook niet, want ik weet niet waarom ik ontslagen ben, maar natuurlijk als je 59 bent en iemand zit jou op straat en je hebt verder nooit veel klachten gaat dan denk je wel eens misschien is het omdat ik te oud of te duur ben ja, geworden. maar
0: hier zit ook een jonge vrouw ja, ja, nog van haar teenslippers, even zeggen. <laughs> nog geen dertig, ook geen kauwgam in de mond, want nee, dat zou nee, ik verbieden. Nee. <laughs> geen dertig, je bent 29, 29. als ik het goed geteld heb. Dus voor leeftijdsdiscriminatie kom jij hoegenaamd niet in aanmerking. Jouw naam is Martha Klaijs, jonge filosoof, doctor in de filosofie. Je geeft les aan de Universiteit van Antwerpen, maar dat is een tijdelijke baan.
1: Ja, klopt. Dus in die zin uh, herken ik mij wel... Of ja, het is een heel andere situatie, maar als ik het boek van Annick las, eh, die, die vraag van werk en, en wat betekent werk en wat betekent het om het niet altijd te hebben of niet zeker te zijn van werk, dat is er een die ik mijzelf ook uh, heel erg stel. Dus in die zin is het geen leeftijdsgerelateerde nee, vraag je, per se. je verdient wel werk,
0: want je was hier voor kerstmis ook in Voorproevers in ja. een uitzending over een boek over tijd... <laughs> Je hebt indruk gemaakt, dus je zit hier terug. En niet Marta trak, is wel. een van de
2: experten in mijn boek. Wij ja, hebben ja, elkaar ja. Om ook in voor. jouw boek
0: voor, hè. niet over tijd, dus, maar over werk. Al zijn er ja. relaties tussen de thema's natuurlijk ook. Um, Marta, jij schreef zelf ook een boek, uh, niet over werk, maar over trots doorknak op de lijst van de boeken van 2023 gezet. Je kijkt alsof je dat niet wist. Natuurlijk. <laughs> uh, daarmee zouden we ook dicht bij het thema ontslag kunnen zitten. Hè? Ja, ja. Met trots absoluut. en ontslag hebben allebei met elkaar te maken,
1: toch? Ja, ik denk, dat komt ook in het, het verhaal van Annick heel erg naar voren. Dat werk voor jou, als ik het, als ik het goed begrepen heb, en voor veel mensen is een... Ja, iets waar je um, eigen waarde uithaalt, iets waar je trots uithaalt. Hè. Je hebt het gevoel van, ik wil iets zinvol doen met mijn leven en ik wil dat op een bepaalde manier inrichten. En ja, zoals we altijd in de clichés zeggen, op het einde wil je kunnen terugkijken en zeggen, ik, heb, ik, heb een, ik ben trots op wat ik heb gedaan. En natuurlijk, als je een derde van je dag met werk bezig bent, dan is het belangrijk voor die trots dat je daar iets hebt gedaan waar je op kan terugkijken en kan zeggen, daar ben ik echt wel ja, content maar
0: van. maar jij met een tijdelijke baan en binnenkort misschien geen baan. Heb je ja, negen... Zeg, vrijwilliger niet. Jij die, <laughs> die ontslagen bent van een werk waar je ook trots op was, heeft dat jullie allebei een knauw in jullie gevoel van eigenwaarde
2: gegeven? Want dat is wat trots is, hè? Ontzettend, natuurlijk ik, uh, ik ben altijd heel trots geweest op wat ik deed Ik deed het ook ontzettend graag En als iemand mij vroeg, wat doe je Dan zei ik met heel veel trots en plezier Ik ben eindredacteur van het mooiste programma van de wereld mm. uh, Dus als ze dat van jou afpakken En van de ene dag op de andere Is dat weg Dat is niet alleen een knauw Dat is het tegelijkertijd een trauma en een mokerslag ja, Allemaal tegelijkertijd Schrijf jij in jouw
0: boek, Marta Dat uh, wij Vlamingen in elk geval mm. Trots ook vaak een misplaatst gevoel vinden, in de zin van boven ja, ja. het
1: maaiveld uitsteken. Absoluut. Ik denk dat we trots heel vaak vereenzelvigen met een soort van borstklopperij, een, een ja, bijna egotistische manier van jezelf in de schijnwerpers willen zetten. En daarmee vergeten we, denk ik, of probeer ik in het boek ook, ook duidelijk te maken, een vorm van trots die heel waardevol kan zijn, ook psychologisch gezien waardevol is voor ons. En dat is ook die trots... Waarmee dat we zoeken naar iets zinvol doen, iets doen waar dat we ja, onszelf een, een goed, waardevol mens in kunnen voelen en waar dat we ons ei kwijt kunnen. En als dat dan wegvalt of als je het gevoel hebt van ah, mensen verlangen dat eigenlijk niet meer van mij of ik krijg geen, geen podium om dat te doen, hè, plots moet ik iets anders gaan doen of ze nemen het mij niet in dank af... Dan, dan kan je dus ook echt psychologisch zo'n zo zo knauw krijgen die niet alleen te maken heeft denk ik, met een gekrenkt ego. Dat is ook belangrijk, denk ik, om te zeggen. Hè? Want je zou kunnen denken, ja zeg, hè, herpakt jezelf. Maar er is iets veel wezenlijker dat daar, dat daar ook gebeurt. Namelijk het gevoel van, ik had mezelf als persoon op een bepaalde manier in gedachten. Als iemand die dit en dit en dit goed kan en daar ook voor gewaardeerd wordt. En plots is die waardering er niet meer? Weet je meer zoals de oude Grieken
2: gaan denken, dat haal ik ook uit jouw boek, hè,
0: die ja. trots een deugd vonden?
1: Ja.
2: ja, misschien even daarop inpikken. De reden waarom ik trots was op mijn werk, was omdat ik weet dat ik daar waar ik was, namelijk eindredacteur van dat programma, ik ben daar gekomen door keihard te werken. Ik ben daar niet gekomen door een of andere, weet ik veel waarom, dat ik rood haar had of zo. Maar ik heb daar keihard voor gewerkt. En ik denk dat dat een goede reden is om jezelf toe te staan om ergens trots op te zijn. Ja, ja. Ik,
0: ik denk dat je zonder trots ook niet uit dat die toestand van platgeslagen geraakt. Dan blijf je
1: in dat holletje zitten. Dat is nee, eigenwaarde. Ja, voilà. Dus trots kan je inderdaad verbinden aan iets wat je verwezenlijk hebt, zoals dat jij zegt. Nu, daar zijn ook wel kanttekeningen bij te maken, want... Het idee van, als je maar hard genoeg werkt, dan graak je er wel, is iets wat in onze maatschappij ook niet altijd zo is. Je kan heel hard werken en toch niet jouw droomjob krijgen of, of niet gewaardeerd worden. Um, dus daar zijn kanttekeningen bij te maken. Maar je kan trots inderdaad ook buiten die verwezenlijking uh, verbinden eerder aan je eigen persoon, je, je talenten, wat dat je kan, wat dat je waard bent. En, en het is denk ik belangrijk bij een ontslag bijvoorbeeld om te kunnen zien van, ja, die verwezenlijkingen, daar word ik nu ergens, dat wordt mij ergens afgenomen, maar al de al die rest bestaat nog wel. Dus er is een groot risico dat je eigenlijk door um, ontslagen te worden of, of een knauw te krijgen in je zelfvertrouwen, daardoor eigenlijk je menselijke waarden bijna in vraag begint te stellen. En je denkt, ik ben niks meer waard. En bijna schaam te gaan voelen over waar, waarom heb ik ooit gedacht dat ik iets kon zijn, hè, iets heel fundamenteel, psychologisch ook, vreselijk om mee te maken maar ja, een van de oplossingen daarvoor of een van de manieren om daaruit te geraken is denk ik om te zien dat je ook nog trots overhoudt aan al die andere dingen die je bent, aan al die andere dingen die je kunt... en dat dat niet alleen aan dat werk gekoppeld is.
2: Ja, nou, dat is iets wat bij mij tijd heeft gevraagd. Absoluut. En dat is iets wat, wat mensen wel zeggen, maar je moet dat echt... Ik ben door dat proces gegaan en op een bepaald moment had ik het inzicht van... Maar ik was geen tv-maker. Ik ben iemand die goed kan communiceren. Ik ben iemand die enthousiasme kan overbrengen. Ik kan, iemand, ik kan helder communiceren. Eigenlijk al die dingen die van mij zijn... Mm. Maakte mij tot tv-maker, maar die maken mij nu tot wat ik nu doe. Ja. En mijn enthousiasme, dat kunnen ze niet ontslaan.
0: In welke mate is de rol die anderen, die derden spelen, van belang? In het feit hoe je trots of verder trots of trotser door het leven kan? Ja. Niet alleen van hoger hand, hè, maar in kleine gebaren. Annick, ik vraag het omdat uh, ik in een van jouw columns in Libelle... Uh, want die schrijft nu voor Libelle onder andere, ja. uh, het volgende las, ik laat het even horen.
3: Toen alles begin dit jaar tot stilstand kwam, omdat ik geen werk meer had, heb ik prachtige ontdekkingen gedaan. Het was een openbaring hoeveel schoonheid er zit in troost. Wat me het meest trof, was iets waarbij ik nooit eerder had stilgestaan. Ik heb het genot ontdekt van kleine vriendelijkheid. Daarmee bedoel ik dat ik mensen ben tegengekomen die gewoon hun job aan het doen waren, maar dat deden met een extra laagje vriendelijkheid en begrip. Het begon bij A, een medewerker van mijn oude huis die de praktische afhandeling van mijn ontslag moest regelen. Er komt een hoop papierwerk bij kijken, er moeten computers en zaken worden ingeleverd, allemaal heftige dingen. De vriendelijkheid en het geduld van A heeft die pijn voor mij verzacht. Hij had net zoals sommige anderen de kordate zakelijkheid kunnen hanteren, niet onvriendelijk, maar eerder emotieloos, maar dat deed hij niet. Hij was altijd begripvol en warm. Ik ga dat altijd onthouden en heb hem er hopelijk vaak genoeg voor bedankt.
2: Oh, de huis, dat is dit huis. Hè? Dat is dat dit is... huis en A werkt hier nog. <laughs> en ik blijf hem altijd bedanken. Ah, het is niet ik. <laughs> nee, <Aanje. laughs> nee, Nee, dat is gewoon iemand die, die voelde... Dat, want in het begin dat je zo ontslagen bent... Ik had, ik had wat in mijn hoofd. Ik, ik wist echt... Ik wist ik ben nauwelijks waar mijn voeten stonden. En dan moet je zo'n hoop praktische dingen doen. En die belden mij gewoon op en die zijn rustig. Ik ga, ik ga jou helpen. Ik laat jou niet in de steek. Die moest dat niet doen. Ja. Maar die zat daar zo mee in. Ja, dat, dat vergeet je niet. Je
0: nee. schrijft dat heel mooi, hè, dat je daar vroeger geen aandacht voor had, of geen tijd misschien, hè, voor die kleine gebaartjes. Ja. En nu duiken ze overal op de ja. vriendelijke kaart, waar je vroeger veel ongeduldige, boze mensen tegenkwam, ongelukkige mensen misschien ook. Ik was vroeger zelf ook veel ongeduldiger. Ja, en ik ben nu wel veel milder
2: geworden. En trager
0: misschien ook,
2: waardoor je het kunt
0: opmerken. Of, traag, ik bedoel niet oud, traag, hè, maar. Bewuster, bewuster, ja. Het
2: heeft mij wel veranderd, maar ik ben ondertussen weer hard aan het werk, dus dat tragen is
0: weer een... Ik bedoel dat niet slecht, hè? Ik bedoel daar iets goeds mee, hè? Marta, je bent geen psycholoog, maar een filosoof.
1: Wat, wat zegt de filosoof hierover? Ja, ja, wij gaan uh, altijd over de traagheid. Um, ja, interessant, uh, interessant genoeg. Uh, ik ik uh, heb daar zelf ook over nagedacht, inderdaad, van wat zijn die... Um, wat is de rol eigenlijk van de ogen van anderen? Want we zien heel vaak dat wanneer jou iets slecht overkomt, dat we, dat we dan zeggen van een soort van motivational speech, van je komt er wel uit en je moet je gewoon hey, terug uh, op uh, en dat zelfvertrouwen omhoog. Maar het, het is ook onmiskenbaar zo dat wat de anderen met ons doen, hoe ze naar ons kijken, hoe ze ons behandelen, dat dat een psychologisch-filosofisch effect heeft op, op hoe dat we naar onszelf kijken. En we moeten dat ook niet allemaal zelf willen doen. Onszelf aan onze schoenveters naar boven trekken. Um, we moeten daar samen, denk ik... Hè, enerzijds moet je inderdaad jezelf ervan overtuigen... Van, ik ben nog veel meer buiten mijn werk om... en ze gaan mij hier niet klein krijgen. Maar anderzijds kunnen we ook naar elkaar toe... Daar, hè, die gebaren van vriendelijkheid... die gebaren van elkaar zien, elkaar erkennen. Iets wat jij, denk ik, Annick, ook gemist hebt in het ontslag. Hè. Een soort van bedanking hè, voor bewezen ja, ja. diensten, en waardering. Ja, maar het zit hem niet in, die grootste dingen. Hè. Dat, nee, nee, dat het... stukje dat
0: net is voorgelezen, dat gaat over kleine, Absoluut. onnozele maar, dingetjes waar je het verschil
2: mee kunt maken. Iemand op zijn, tijdens zijn ontslaggesprek bedanken is ook geen groot iets, maar mm. maakt volgens mij wel een verschil. Ja, maar bedank, dat bevel hebben we al gegeven. Hè. <laughs> Verzoek.
0: Maar ook eens lachen, of, of dat ja, klinkt zo melig, ja. maar... Ja, het heeft er wel mee te maken, het staat in jouw boek want daardoor heb je toch jouw trots ook herontdekt en schrijf je toch ook, daardoor kan ik nu de mooie kanten van wat mij is overkomen wel
2: zien. Ja, ja, maar ik heb een enorme evolutie gemaakt, ja. hè, zeker en vast maar wat Martha juist zei vind ik ook wel interessant, het het goed willen doen van anderen heeft ook vaak te maken met dat het voor, voor anderen moeilijk is om je te zien treuren. Ja. Voor mm. mijn omgeving was Dus er zijn soms mensen die dan zeggen: Kom aan en ga een keer een weekendje naar Parijs. Ja, ja. En dan denk ik: Ik wil helemaal geen weekend naar Parijs. <laughs> ik, wil ik wil gewoon werken. Ja. Ja.
0: En elk... dat is
2: goed bedoeld, maar, maar uiteindelijk helpt dat iets minder dan gewoon begrip. Ja. En dan... Mm. In elk geval heb ik begrepen na het lezen van
0: jouw boek dat hoe belangrijker je werk is voor jezelf hoe moeilijk het, er, het is om het te verliezen. Ik lees ook een uitspraak van een HR-expert in je boek. Als je werk je leven is, is een ontslag echt heel, heel, heel erg. Nu, als je werk je leven is... Ik zit daar soms ook tegenaan, hè? Mm. Dit is zo'n tof werk, hè?
2: Tuurlijk. Voorproevers.
0: Over werk en leven en wat als dat werk heel belangrijk is in dat leven. Hè? Als je leven vooral gevuld wordt door je werk als je werk, je leven is, zoals we dat zeggen. Ik heb het erover met oud-collega Annick Ruijts, die haar werk verloor, en met dokter in de filosofie Martha Klaes die veel denkt en schrijft over werk en identiteit en wat als die samenvallen. Ik ga nog eens een fragmentje uit jouw dagboek laten horen, Annick, dat je schreef het jaar na je ontslag, hè, dit is nog niet lang na dat ontslag, een maand, zoiets 21 december 2022, de dag dat de winter begint binnen en buiten.
3: 21 december 2022 Het is lang geleden dat ik zoveel verdriet heb gehad. Ik ben zo'n groot stuk van mijn identiteit kwijt. Ik identificeerde me heel erg met wat ik deed en was zo fier op mijn job. Ik ben diep gekwetst door de manier waarop ik ben buitengezet. Sinds een paar dagen spookt er een nieuwe vraag door mijn hoofd. Mag ik wel zo hard rouwen? Ik heb geen acute financiële problemen. Ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb kinderen en kleinkinderen die het goed doen. Ik heb twee huizen en kan zowel in de stad leven als op het platteland. Er zijn mensen die zeggen dat ik blij moet zijn dat ik betaald verlof heb. Dat ik moet genieten en blij zijn dat ik er weg ben. Enjoy, sms-te iemand me gisteren toen ik zei dat ik me had teruggetrokken in de Ardennen. Wat moet ik in godsnaam enjoyen?
0: Ja, dat was niet jouw stem, Annick. Hè. Dat is ingerezen door Florian uit jouw dagboek. En ik wil naar die vraag, mag ik wel zo hard rouwen um, Want daar is ook een antwoord, hè, of het wel normaal is, om zo verdrietig te zijn over verlies van werk, als je de rest van je leven redelijk op orde hebt.
2: Inderdaad, omdat ik mij er natuurlijk van bewust ben... dat ik niet een alleenstaande moeder was met vier kinderen... die moet krabbelen en vijf jobs doen... en daar dan twee jobs van kwijt is. Ik weet het. Ik weet dat ik geprivilegeerd ben. Maar als ik met de vijftig mensen... die bijna allemaal een beetje in die situatie zit... en met mij ontslagen zijn praat... dan blijkt dat het nooit over geld gaat. Het gaat over verdriet, verlies... over niet meer mogen meespelen... over ongewild buitengezet zijn op een manier die zeer onpersoonlijk was. Ja, maar het zegt ook iets over wat dat werk voor jou
0: betekent. De plaats die het innam in jouw leven, dan ga ik naar jou, Marta mm. Klaes. Jij die onderzoek doet he, naar werk en identiteit. Kun je te gepassioneerd werken? Goed, moeilijke vraag, ja. Of je te veel vereenzelvig je ja. met je baan, dat is misschien een ja,
1: beetje... Ja, ja. ja. Ja, ik denk enerzijds um, is werk natuurlijk een heel groot deel van eender welk leven. Hè. We, we werken bijna een derde van de dag als we volgens de acht uren werken. En bij veel mensen gaat dat er ook nog eens over. Um, en ik denk dat er iets veranderd is in de geschiedenis. Um, een tweehonderdtal jaar geleden, laat ons zeggen, of iets recenter. Waar vroeger, hè, je baan, dat was ook wel je identiteit. Hè. Je was bakkerszoon en dan werd je bakker. Uh, maar dat was een soort van zelfsprekendheid. En je moest daar zelf eigenlijk... Minder dan vandaag had je het gevoel dat je daar een actieve keuze in kon maken. En nu, hè, met de, de vrijheden die we hebben, waar we natuurlijk heel erg dankbaar voor moeten zijn, is er ook een soort ja, een gevoel dat je alles kan zijn. Hè. De wereld ligt open opnieuw met die disclaimer dat dat zo is wanneer dat je een, een bepaalde uh, welgesteldheid hebt. Hè, want niet iedereen kan kiezen wat hij wil doen, maar... Um, wij drieën hier onder ons zeg maar, wij hebben in zekere zin kunnen nadenken over wat is mijn, mijn passie en waar wil ik dan mijn beroep ook van maken. Je hebt de luxe van de keuze. We, ja. de luxe van de keuze. De luxe of hadden... en, en het gif zo, Want het heeft denk ik die, die twee kanten. Het is voornamelijk een luxe dat je dat dus mag kiezen. Maar anderzijds, dan doe je een baan die je, die je graag doet. En dan um, begint ook soms de grens tussen... Uh, privé en baan heel erg te, te vervagen. Je, je krijgt een hele sterke identificatie met je werk. Dat legt ook een gigantische druk op welke baan je doet. Als je kijkt naar jonge mensen... Want jij, ja, ja, jij bent nu aan het einde van je carrière, heb je heel veel... Of niet aan het einde, dat wil ik niet zeggen. Je mag dat tegen mij zeggen. In, in, de, in de helft, zeg maar. Jullie gaan nog veel grote dingen doen, maar er is heel veel... <lacht> <Over> de helft. <lacht> er is heel veel um, wat jullie ook hebben moeten opbouwen. En dat zie je bij jongeren vandaag, denk ik, dat er een soort idee is van... Ik moet meteen in die job zitten die ik, waar ik al mijn talenten kwijt kan en die helemaal op mijn lijf is geschreven. En als dat niet lukt, meteen dan is er ook een soort idee van falen. Want ja, we zijn zo vrij. Dus je had het eigenlijk moeten kunnen doen, hè, als je maar beter je best had gedaan. Dus, dus daar, die identificatie met werk is heel mooi. En ik wens het ook iedereen toe dat ze kunnen een job doen die ze graag doen en waar ze zichzelf in, in terugzien. Maar wat jij naar vraagt, Annemide... Kan je je te veel identificeren? Ik zie ook inderdaad wel een, een schaduwzijde. Ja,
0: en misschien ook omdat als je dan de job van je dromen hebt, die je hebt gekozen, waar je zo bent voor gegaan, dat je het niet meer als jouw recht beschouwt om te zeggen, op, op dat u stop ik met werken.
1: Nee, absoluut. Ja. Je, je hebt het gevoel, van, en ze zeggen dat ook, um, wat, wat is de uitspraak? If you do what you love, you'll never work a day in your life. Eh? Dus je... Je doet wat je graag doet, dan werk je eigenlijk nooit meer. Maar de andere kant is, dan werk je eigenlijk misschien net heel de tijd. Want je wordt eigenlijk bijna verwacht van, ja, je doet het toch graag, dus dan kan je toch ook s'avonds iets doen, of, of het is toch je passie, dus waarom zou je dan om vijf uur uh, je, 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 je biezen pakken? En, en, en daar ligt ook wel een hele grote druk op hoe, hoe zeer je moet willen werken, terwijl ja, het wel werkt. En op de,
0: op de verwachtingen die werkgevers hebben, misschien ja. ook wel. Ja, ja. Ik merk, of ik meen te merken, dat jonge mensen mm. daar anders tegenover staan. Of vergis ik mij?
1: Um, dat hangt er af aan welke jonge mensen het vraagt, denk ik. Maar er is inderdaad wel een, een tegenbeweging die ook... Met corona spraken we daar heel vaak over. Hè, van Vaak jongere mensen, maar waarschijnlijk komt dat in alle generaties wel voor... Die zoiets hadden van, ik ben het eigenlijk beu om, om op elk uur van de dag te moeten werken. En, en echt heel veel van mijn energie te geven, vaak aan een, aan een baas. Hè. Dat zijn dan mensen die vaak in loondienst werken. En die hebben dan een soort uh, tegenbeweging gestart, die we nu quiet quitting noemen. Um, waarbij dat er, uh, mensen eigenlijk het, het absolute minimum gaan doen. Dus gewoon doen waarvoor ze betaald worden, maar ook echt niet meer. Ze gaan niet buiten hun boekje. En dat komt vanuit het idee van, ja, ik verkoop hier mijn tijd, uh, die acht uur, maar daarna heb ik nog een heel leven en ik ben dat werk niet. En dat is, zoals we al besproken, dat heeft iets heel krachtig, vind ik, hè, dat je zo je grenzen kunt aangeven. Maar dat heeft natuurlijk ook een, opnieuw die schaduwkant. Want willen we dat, dat mensen op zo'n wijze naar hun job kijken? Het is toch ook jammer dat je zou denken... Ik, ik, ik verkoop mijn tijd ja, mee, daarom... maar je moet niet in een van de twee kampen zitten natuurlijk, Nee, nee er is van alles tussen, toch? Hopelijk, ja. lijkt me wel ja, als filosoof moet ik dat ook altijd benadrukken natuurlijk, je hebt polen en, en ergens zitten we hopelijk een beetje tussen de twee dus niet te veel van het ene, niet te veel van het ander merk jij Annick, dat, uh, uh, nu
0: je schrijft voor die bellen en allerlei andere dingen doet dat je denkt ik hou mij nu een beetje meer in ik smijt mij net iets minder, want Nee, je ik moet wijst, mij nu veel
2: meer smijten, omdat ik uh, beslist heb dat ik nooit meer voor een baas ga werken. Ik ben nu zelfstandige. Um, ik ben het helemaal eens met uh, wat Martha zegt, en ik heb ook twee volwassen zonen, um, waarbij ik de twee zie, De ene werkt hard, de andere minder. Waar ik wel van overtuigd ben, is zelfs al verkoop je je tijd, als je op een plek komt waar je zo gepassioneerd bent, ja. zoals ik was hier, dan word je toch weer zo die gepassioneerd, dat gepassioneerd iemand. Ik, ik heb altijd gezegd, ik heb nooit het gevoel dat ik ga werken.
0: Maar zelfs, Annick, als je het dan zo radicaal bent kwijtgespeeld... Want er staat een passage in jouw boek... Um, over na je enfin, ja, het hele boek gaat over de, de periode na je ontslag... En je barst in huilen uit op een feestje. Ah, ja. Wanneer mensen jou vragen... Je maakt kennis met iemand...
2: Dat is de, de tweede vraag, De tweede
0: vraag. Hoe heet is... je, Hoe heet je? Weer, ja.
2: en, en dan doe je niks. Jawel, ik zei, ik ben werkloos en ik ben keihard beginnen huilen. En ik had mij zo voorgenomen, ik heb altijd programma's gemaakt over taboes. Ik wilde geen taboe over mijn ontslag. Ik ging me daar niet over schamen. Maar als je dan moet zeggen, op een feestje, ik ben werkloos, dan dacht ik, oké, okay, nu, nu snap ik die schaamte, want ik voel dat nu ook. Maar dat, dat wil toch dat... zeggen dat je uh, eigenlijk
0: alleen maar dat werk was...
1: Dat, dat als je heeft, geen ander antwoord hebt. Dat heeft ook, denk ik, te maken met wat we er van die vraag verwachten. Dus als mensen vragen, wat doe je? Het is raar bijna om te zeggen, uh, ik ben moeder en ik schrijf columns en ik wandel graag en ik doe dit en ik doe dat. Want we verwachten dat iemand daar met zijn beroep op gaat antwoorden. En dat is eigenlijk, denk ik, heel symptomatisch. Hè? Dat we een soort, ik zou bijna zeggen, werkfetisch hebben of zo. Oh. Dat, het, dat, dat we ervan uitgaan dat dat voor iedereen zo'n groot deel van zijn of haar identiteit is. Ik zou de gezichten van die mensen op die feestjes willen zien als jij antwoordt wat ik net zei. Dus ja. niet met je beroep. Maar soort... dat was ik niet kwijt. Ik denk dat je heel erg bezig bent. Want iemand
2: zegt, je bent in between jobs. Maar ik was niet in between jobs. De ene was weg en er was toen nog niks anders. Maar dat klinkt wel en dan veel En Ik heb een tijdje gezegd, ik ben één van de vijftig. Alsof dat een nieuwe identiteit was. Ja. Ik ben één van de vijftig ontslagenen. Daar ben ik heel snel mee gestopt.
0: Ja omdat daar intussen zoveel over geschreven was. Ook dat je dacht, dan hebben ze meteen een omkadering. <lacht> hey, ik. Maar Marta, wat antwoord jij als ze op feestjes vragen? Wat doe je?
1: Ja, ook, ook met mijn baan. Hè. Ik ben uh, kind van de tijd natuurlijk. Ik weet wat mensen willen horen. Um, dat is vaak een heel omslachtig antwoord. Ik zeg dan, ik geef een beetje les. En ik doe freelance dingen. En ik schrijf. En... Ik ben de huisfilosoof van Radio 1. <lacht> ja, dat, dat ook. Dat ga ik aan mijn baan rest toevoegen. Um, maar ja, dat is, dat is niet zo gemakkelijk als wanneer je zou zeggen uh, ik, uh, ik ben
0: bakker of zo. Hè? Dat maar is... we houden het in stand als we niet ook dingen, andere dingen over onszelf vertellen. Hè?
1: Ja, absoluut. Als we niet
0: ook zeggen ik uh,
2: ben... Maar ja, als iemand vraagt wat doe je, dan ga ik niet zeggen ik doe
1: deeltijds in de Ardennen wonen. Dat zeg je Ik niet. wandel heel veel in de Ardennen. Maar dan voel je waarschijnlijk die, 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 dat oordeel van mensen van... Oeh, jij, jij werkt niet. Jij werkt. Want daar ligt ook wel een soort een stigma op, uiteraard. Hè, dat wanneer je niet het werk zou doen dat wij als werk beschouwen, het betaalde werk. dat je dan heel lui zou zijn of dat je dan niks bijdraagt aan de maatschappij. Terwijl, en nu komen we misschien in een, iets wat ons te verleidt. maar er zijn heel veel mensen die werk doen dat niet betaald wordt. dat niet in loondienst is. dat toch een gigantische bijdrage is. Denk aan zorgwerk, denk aan kinderen opvoeden. Dus ook onze definitie van wat is werk eigenlijk, en waarmee mogen we ons dan identificeren en trots op zijn. Die kunnen we ook al wel, daar kunnen we ook al wel vraagtekens bij zetten. Ja. Is dat het is al betrokken. Het is omdat, je, maar... en dat haal ik ook uit jouw
0: boek, Anik omdat werk. Uh... Wat jij noemt manifeste noden invult, een inkomen hebben. Ik ging er net over. Ja, beginnen. <laughs> maar ook latente noden. En dat is onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk,
2: Want Ik had met Martha gepraat hè, voor mijn boek. En, en ik zei. Ja, dat is eigenlijk waar. Hè. Ik zorg nu meer voor mijn moeder. Ik heb meer tijd voor mijn kleinkinderen. Maar dan. Het latente deprivatiemodel zegt eigenlijk. Mensen die aan het werken zijn, mm. beseffen echt niet wat mensen die ongewild werkloos zijn, missen. Namelijk. Je hebt geen structuur meer in je dag. Mm. Mijn agenda, die heel mijn leven overvol was, moest ik leegmaken. Dat was vreselijk. Mm -hmm. Zingeving. Mijn werk was ook een stuk zingeving. Het was eenzaam, want al mijn vrienden zijn keidruk bezig, dus leuk koffie gaan drinken. Mijn vriendinnen die aan het werken zijn, lukt ook niet. Zingeving niet alleen voor jezelf, maar ook... Je plek in de maatschappij. Want je hebt toch het gevoel dat je, je werk. Mm -hmm. ja, ik maakte leuke tv-programma's, ik vond daar heel veel zingeving in. En dat zien mensen niet. Maar als je het kwijt bent vanaf dag één, weet je oké. Okay, ja, en de status dingen. vergeet je status ook nog. En, zeker, er, zeker in deze banen, ja, ja.
0: Dat, daar kijken mensen naar op. En sociale contacten ja, ja. ook, die je ook ergens anders kunt vinden.
2: Maar, ja, ja, maar, hier, is maar het praatje op de toch, trein of zo, zeker.
0: Weg. Want een zin uit jouw boek is ook: ik schrijf of ik vul als een bezetene mijn agenda in met allerlei taakjes, maar daar zit het hem net. Het is dat vullen dat nutteloos mm. voelt, want niemand verwacht iets nee. van me. Nee. Mm.
1: En daar komt ook die blik van de, de ander weer in het spel. Hè? Je kan je wel zelf oppeppen dat je nog iets te bieden hebt, maar als niemand het, het vraagt van jou, als niemand jou daarvoor waardeert of erkent, dan weet ik... Ja, dat heeft ook een effect.
0: En ja. toch, en toch ik, haal, uh, ik leer veel interessante mensen in jouw boek kennen, onder andere een Gabor Maté. Of hoe spreekt je dat ja, ja. precies uit? Dat is een Canadees, Hongaarse dokter, dus kan dat op zijn Canadees of op zijn Hongaars uitspreken. Die gespecialiseerd is in trauma's en die noemt workaholic zijn ook een verslaving, een trauma. Enfin, een Verslaving voortkomend uit een trauma. En hij vindt dat onze cultuur, de workaholic verheerlijkt, maar dat die workaholic eigenlijk een leegte in zichzelf aan te vullen is. En zo zegt hij dat.
2: Zelden zullen workaholics oprecht beweren dat ze gelukkig zijn. We leren van kindsbeen af dat competitiviteit en egocentrisme naar succes leiden. Maar vriendelijkheid en samenwerking sluiten veel nauwer aan bij onze natuur. We zijn de verbinding met onszelf kwijtgeraakt. We beschouwen competitiviteit en egocentrisme als normaal, maar die cultuur is tegennatuurlijk en schadelijk voor het individu. Ook de competitiviteit van ons schoolsysteem, waarin onze kinderen voortdurend geëvalueerd worden in plaats van te leren en te ontspannen, is schadelijk. Ons hele verdere leven worden we geëvalueerd op onze prestaties, op ons uiterlijk. Onze zwaktes worden niet geaccepteerd. Ook wie we zijn, wordt niet geaccepteerd. Het
0: zijn dingen om over
1: na te denken, hè.
2: Ik vind het zo de maatschappij van vandaag. Mm. Mm.
1: Ja, het legt, het legt heel veel bloot, denk ik. Hè. Inderdaad, die, die, die focus ook... Om terug te gaan naar het begin van ons gesprek. Waar haal je trots uit? Dat zijn uh, de dingen waar dat je in uitblinkt. waar dat Je hè, je, ben, je uiterlijk je bent mooi, je past in het schoonheidsplaatje, je, je werkt hard. Dat zijn alle klassieke trotsmakers, zeg maar. En we stoppen het erin van in het begin. Hè, van ja, ja. School, we, we, het. we applaudisseren als iemand een goed rapport houdt. Terwijl ja. eigenlijk zou je ook moeten applaudisseren wanneer iemand een ruzie tussen twee vriendjes oplost. Ja. En daar staat of een, een goede vriend op. blijkt te ja. zijn, bijvoorbeeld. Ja. 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 Ah.
2: Maar zelfs in, in hobby's. ik had vanochtend met mijn jongste zoon een gesprek, die heeft een cursus keramiek gevolgd, die blijkt talent te hebben, en hij zegt, dat is zo vreselijk, hè. ik maak dan zeven mooie kopjes, en iedereen zegt, wauw, je moet daar iets mee doen, je moet daar een winkel, en je moet leraar worden. Hij zegt, ik wil dit echt houden als iets wat ik gewoon graag doe, maar dat is mm. alles is zo, dat is ook een beetje door die social media, yeah. natuurlijk, dat alles zo open en bloot en succesvol
1: en alles moet, moet Productiever zijn dan het moet opbrengen.
2: moet een nut hebben. Ja. Zien, ja. en, en je kan maar
0: beter die, die dingen beseffen. Want ooit komt toch het moment dat je niet meer kan samenvallen met je werk. Niet iedereen wordt ontslagen, maar iedereen gaat wel op een keer met pensioen. En moet op pensioen. En voor sommigen is dat heel moeilijk ook. Hè. Die kunnen dat niet lossen. Ik zit me zo in het thuis. <lacht> Dit jaar mijn <met> pensioen.
2: <lacht> die vindt dat niet zo leuk.
0: Dan zitten er twee te knallen <lacht> thuis. Ik ben bezig. Maar goed, dat is ook een keerzijde van samenvallen met je werk. Ja, dus dus het ik... moet op een keer, en hier in dit huis moet het zeker op een mm. keer, na nou, 42 jaar mm. werk.
1: Ja, ik denk wat je dan vaak hoort, is dat mensen um, die, daar, die dat goed weten op te vangen, dat die eigenlijk al vroeg in hun leven zijn begonnen met te zoeken van, wat ben ik nog naast dat werk? En ook als je in de media werkt of zo, dan gaat dat ook over... Ja, dingen die je misschien nog freelance, dat is dan weer in die markttermen, maar je blijft waarschijnlijk schrijven. Het is niet dat je na jouw 65ste nooit meer een pen gaat pakken of dat je nooit meer iets meer radio gaat doen. Maar dat je al manieren hebt gevonden voordien om niet volledig met dat, dat werk samen te vallen. En ook ja. daarnaast nog een persoonlijk Maar niet zin. alleen maar uit schrik voor dat pensioen,
0: maar uit. Ja. Levensvreugde misschien. Ja, ja. ja. zo'n woord was ik aan het zoeken. Met een goed gevoel afsluiten, toch, Annick Ruits en Marta Klaes. Je zei tegen mij aan de telefoon, Annick... Ik had misschien eerder
2: zelfstandiger moeten worden... Ja, dat kan je natuurlijk pas zeggen als je een paar maanden zelfstandig bent en terugblikt. <laughs> ik heb het nooit gedurfd. Ik heb het nu gedaan omdat ik hè, nooit meer voor een baas wilde werken. Dat was misschien niet zo'n positieve keuze. Maar ik vind het fantastisch, want ik kom gewoon de ene dag zit ik in Ostende voor iets voor het Ensorjaar. De dag daarna zit ik hier in Vilvoorde bij een reisbureau dingen te checken of, of, die, of we kunnen samenwerken. De wereld is zo groot en zoveel meer dan dit en ik heb dat nooit geweten. Dus nee. ik ben heel blij dat ik dan nu nog je kan misschien ook zo bekijken dat die 33 jaar op de VRT een
0: enorm goede leerschool zijn geweest. 100 procent. En dat is dan, om het toch even over leeftijd te hebben, een voordeel hè, van de 60 of de 50-plusser, de ervaring die we hebben.
2: Ja, en ook televisie maken en radiomaken zijn moeilijke disciplines. Dus je moet heel veel kunnen en dat kan je toepassen in heel veel andere disciplines. Nou ja, al zal, Martha, jij
0: zelden voorbijgestoken worden door een 60-plusser.
1: Pas op, ik is wel had en heb. <laughs> hot. Hot. Zo zijn we begonnen. Zo zullen we
0: eindigen. Blij en hot, zeker. Hè? Na zo'n mooi boeiend gesprek, vooral niet bitter. Nee. ik En Marta Kluis, dankjewel allebei om hier te zijn. Uh, Annick, jouw boek heet dus Bedank voor bewezen diensten, hoe ontslag ook menselijk kan zijn. Het is al opgeëist door een van mijn zonen, Ah ja, mm -hmm. ja die ook af en toe wel eens dat mensen moet ontslaan. Die zegt, ik denk dat ik hier ook wel wat aan zou kunnen hebben.
2: Kijk, dat is, uh, ik heb altijd gezegd, als één iemand iets aan mijn boek heeft, is het geslaagd. Ik heb ondertussen vernomen dat er al iets meer mensen iets aan hebben. Als het nu nog opgepikt wordt door uh, bazen die moeten ontslaan, dan uh, denk ik dat... Wel, het is bezig. Maar ja, zoals
0: ik kan. zei, het is uitgegeven bij Borgeroff en Lambris. Succes allebei in jullie professionele leven. Okay. Dank je. Ook in het leven daarnaast. Moet ik Absoluut. zeggen, als ik mijn les nu goed geleerd heb. En dat hoeft heb. zelfs
2: niet succesvol te zijn. Tevredenheid vind exact. ik een mooi woord. Als
0: wandelaar met, met de, de hond. Als wandelaar met de hond, Marta zeker. Dat, gaan we, dat doen we heel goed. Als wandelaar in jouw Ardennen ja. ben ik.